0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 600 Uhr früh um Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen wirklich relevant sind. Heute ist das ein bedrückendes Thema und zwar der sexuelle Missbrauch in der Vorgeschichte bei PatientInnen, die ihr in der Sprechstunde seht. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch hier im Wechsel mit Dr. Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Donnerstag, der 7. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Ich will heute über dieses Thema sexueller Missbrauch in der Vorgeschichte von PatientInnen sprechen weil es ein in der Form einmaliges Angebot an der Charité in Berlin gibt. Wir haben für diese Folge mit Klaus Bayer gesprochen. Der ist Direktor des Instituts für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Charité in Berlin. Und er und sein Team, die kümmern sich einerseits darum, dass das Thema sexueller Missbrauch zum Beispiel Teil des Medizinstudiums in Berlin geworden ist, dort kommen Studierende wenigstens eineinhalb Stunden während des Studiums mit diesem Thema strukturiert in Berührung und andererseits kümmert er sich um Angebote für Patientinnen und Patienten in Ambulanzen und schließlich arbeitet er auch daran, dieses Thema in die Breite zu tragen, zum Beispiel demnächst mit dem ersten Fortbildungsangebot, das sich speziell an Hausärztinnen und Hausärzte wendet und das online mit CME-Punkten durchzuführen sein wird. Ich habe das gerade eben vor der Aufnahme noch einmal online gecheckt. Es ist jetzt noch nicht freigeschaltet auf der Website der Charité in Berlin, die wir in den Show Notes verlinken, wird aber in Kürze dort zugänglich gemacht. Und deswegen ist mein Tipp schon zu Beginn dieser Folge, wenn euch dieses Thema interessiert, das sollte eigentlich jeden von euch interessieren, Aber wenn es euch auch bewegt und berührt und ihr etwas tun wollt, dann schaut auf die Website der Charité in Berlin, die wir, wie gesagt, in den Shownotes verlinken und schaut nach, ob diese Online-Fortbildung, das ist ja wirklich verdammt niederschwellig, schon verfügbar ist und klickt euch da rein. Jetzt will ich über dieses Thema etwas ausführlicher sprechen und nehmt euch doch dazu den ersten Kaffee des Tages, damit ihr dem Ganzen in Ruhe folgen könnt. Klaus Bayer hat uns ein bisschen etwas darüber erzählt, wie häufig eigentlich wir davon ausgehen müssen, dass uns Menschen gegenüber sitzen in der Sprechstunde, die in irgendeiner Form sexuellen Missbrauch an sich selbst erlebt haben. Das trifft in Deutschland erschreckenderweise jede 13. bis 14. Frau und etwa jeden 67. Mann, die bis zum 16. Lebensjahr sexuellen Missbrauch inklusive Anfassen in dieser Definition erlebt haben. Übersetzt in absolute Zahlen würde das heißen, dass eine Million der 13 Millionen Kinder und Jugendlichen in Deutschland von sexuellem Missbrauch betroffen sind. Es gibt eine Hochrechnung des Vereins gegen Missbrauch e.V. Das könnt ihr nachschauen bei denen auf der Website gegen-missbrauch.de. Wie viele sexuelle Übergriffe nach dieser Statistik bis jetzt stattgefunden haben müssten im Jahr 2022 und wenn ich eben hier gerade auf die Zahl, die da hochgelaufen ist, schaue, ich nehme die Folge auf, am Mittwoch am Abend, dann stehen da über 134.000 Kinder und Jugendliche, die von Januar 2022 bis jetzt von sexuellem Missbrauch betroffen sein müssen. Klaus Bayer schildert im Gespräch mit uns seine Sorge, dass diese Zahlen noch weiter zunehmen dürften. Das eine ist die Pandemie, die zum Beispiel den sexuellen Missbrauch noch befördert haben dürfte, weil eben viele Kinder viel mehr Zeit In nicht öffentlichen Raum verbracht haben, weil sie zum Beispiel nicht im Kindergarten gewesen sind oder nicht in der Schule gewesen sind oder teilweise ihre Ausbildung zum Beispiel auch remote über Bildschirme stattgefunden hat und sie, wenn die Bedrohung in der häuslichen Umgebung eben da gewesen ist, diese einfach viel länger ausgesetzt gewesen sind. Da geht es einerseits um den sexuellen Übergriff, dann geht es um die Vergewaltigung, es geht um den sexuellen Missbrauch zum Zweck der sogenannten, das ist ja ein Euphemismus, Kinderpornografie und es geht um das sogenannte Grooming, also die gezielte Kontaktaufnahme von Erwachsenen mit Minderjährigen mit schon von vornherein der Missbrauchsabsicht, indem die Erwachsenen sich stufenweise das Vertrauen der Kinder erschleichen und dann missbrauchen. Weltweit zeigen Forscherinnen und Forscher, die sich damit beschäftigen, steigende Fallzahlen. Das kann man in verschiedenen Statistiken nachlesen, auf die wir auch in den Shownotes verlinken. Und jetzt ist ja die spannende Frage, was hat das denn mit mir als zum Beispiel niedergelassene Ärztin oder niedergelassener Arzt in, sagen wir mal, einer Hausarztpraxis zu tun? So, das heißt, dass in meiner angenommenen Hausarztpraxis ich bei jeder zehnten Frau statistisch und jedem zwanzigsten Mann statistisch davon ausgehen muss, dass er oder sie ein sexuelles Missbrauchsopfer sein könnte. Jetzt gibt es einerseits gute Forschung dazu, was ein solcher Missbrauch in der Vergangenheit eigentlich für körperliche und psychische und dann eben auch sexuelle Beschwerden nach sich zieht. Grundsätzlich sind solche körperlichen, psychischen und sexuellen Beschwerden häufiger bei Menschen, die auch Gewalterfahrungen in Kindheit oder Partnerschaft gemacht haben. Der zugrunde liegende Mechanismus, wenn man jetzt von der körperlichen Seite her kommt, ist, dass da tatsächlich eine Dysregulation im zum Beispiel Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-System stattfindet und das nimmt natürlich Einfluss auf das Immunsystem, und das führt zur Dysregulation verschiedener zellulärer Mechanismen bis hin dazu, dass es da eine veränderte DNA-Methylierung mit einem hohen Level an oxidativem Stress gibt und es sogar Berichte über veränderte Telomeraseaktivität bei den betroffenen Personen gibt. Auf der psychischen Ebene greift ein sexueller Missbrauch tief ein in die Basis jedes sozialen Lebewesens, nämlich das Miteinander, das Vertrauen aufbauen, das Nähe erleben. Und daraus kann man jetzt eben auch ableiten, mit welchen Symptomen typischerweise Patientinnen und Patienten, die davon betroffen gewesen sind in der Vergangenheit, unter anderem in die Praxis kommen also es geht um die neurobiologischen Veränderungen des Stresssystems, es geht um den ständigen Stress, der keine wirklichen Entspannungsphasen mehr kennt. Das zeitigt dann eben auch somatische Folgen, die typischerweise aufs herz kreislaufsystem sich auswirken. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das gesamte Sexualsystem, also von der Beziehung über die sexuellen Funktionsstörungen bis hin zu Intimitätsschwierigkeiten in einer Beziehung, die es möglicherweise gibt. Wir wollten jetzt von Klaus Bayer wissen, wie man dann als Hausärztin oder Hausarzt ganz praktisch damit umgeht, das Gespräch auf ein solches Thema zu lenken, so dass die Patientinnen und Patienten auch eine Chance haben, sich zu öffnen. Also angenommen, da sitzt jemand vor uns, der typische Beschwerden zeigt, für die wir keine passende Erklärung irgendwo in der Anamnese finden, dann kann es ein Türöffner sein, zum Beispiel zu fragen ob die Partnerschaft, wenn es eine gibt, erfüllend ist oder bei Singles, wie zufrieden sie denn mit einer gelebten Intimität, wenn sie die haben, sind, ob sie sich wohlfühlen, ob es Belastungen gibt dabei, um den Patientinnen und Patienten die Möglichkeit zu geben, zu erkennen, darauf einzusteigen. Natürlich muss man dann auch ein bisschen konkreter nachbohren, wenn da ein Hinweis kommt, dass da tatsächlich mehr sein könnte und sich trauen zu fragen, ob es irgendwelche Probleme oder auch Traumata in der Vorgeschichte gegeben hat. Wenn Klaus Bayer Hausärztinnen und Hausärzte fragt, warum sie das denn normalerweise nicht machen, dann ist die meistens geäußerte Sorge, was man denn tun soll mit den Antworten, die da kommen könnten. Und da sagt er, also einerseits ist man als Ärztin oder Arzt normalerweise darauf vorbereitet, wie man mit schweren Themen umgehen kann, kommunikativ. Gut, da Ist die eine oder der andere mehr vorbereitet und die eine oder andere weniger und fühlt sich da unsicherer? In jedem Fall kann man den Kolleginnen und Kollegen etwas an die Hand geben. Es gibt evidenzbasierte Behandlungsverfahren bei zum Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung. Das heißt, man muss die Gründe für diesen Stress zum Beispiel benennen im Gespräch und man sollte dann empfehlen, dass man eine solche Traumatisierung auch behandeln lässt und überhaupt mal sagen, dass man das behandeln lassen kann und dass es Anlaufstellen dafür gibt und dass eine solche Behandlung auch sinnvoll ist und einem helfen kann. Und dann geht es darum, natürlich die Patientinnen und Patienten bei der Suche nach einem Therapieplatz zu unterstützen, wenn die erstmal den Weg erkennen können, dass ihnen da geholfen werden kann. Dann kommen viele Patientinnen und Patienten auch mit der Wartezeit, die heute unweigerlich mit einem Therapieplatz verbunden ist, klar. Man kann auch noch was ganz anderes machen, wenn man gerade selbst auch vielleicht unsicher ist, wie man das in der Sprechstunde überhaupt aufbringen soll. Man kann zum Beispiel im Eingangsbereich oder im Wartebereich der Praxis entsprechende Poster oder Flyer anbringen und auslegen, damit Betroffene wahrnehmen, dass man selbst als Ärztin oder Arzt dieses Thema kennt und Tipps geben kann, wo man Hilfe findet. Und das ist schon die erste Schwelle, die wieder abgebaut wird, über die Betroffene gehen müssen, damit sie ein Hilfsangebot überhaupt gemacht bekommen in der Praxis. So, und das ist unterm Strich auch der Grund, weshalb ich hier heute über dieses Thema, das schwere Thema, gleich zum Tagesbeginn spreche und mir wünsche, dass ihr euch das anhört und auch weiter verbreitet. Denn es wird nur besser, wenn Opfer sexuellen Missbrauchs überhaupt diagnostiziert werden. Das heißt, sie müssen erkannt werden, sie müssen die Chance sehen, dass man sich um sie kümmert. Denn nur dann können die jahrzehntelangen, lebenslangen Folgen, die diese Menschen ertragen müssen, überhaupt gelindert werden in dem Maße, in dem das möglich ist. Tatsächlich gibt es relativ wenig Orte, an denen sich so gezielt um die sexuelle Traumatisierung gekümmert wird, wie an der Charité in Berlin mit dem Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin. Aber es gibt natürlich im ganzen Land Anlaufstellen für Opfer sexueller Gewalt, Das heißt, regional gibt es normalerweise immer einen Ort, an dem einem konkret geholfen werden kann. Wenn ihr euch nach dieser Folge für dieses Thema interessiert, dann... Geht jetzt auf die Website sexualmedizin.charite.de, da gibt es mehr Informationen, da gibt es irgendwann dann auch den Hinweis auf dieses Online-Seminar für Hausärztinnen und Hausärzte, für das es auch CME-Punkte gibt und ansonsten, wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an nedosiswissen.gesundheithören.de. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch. Dann kriegt ihr jeden Morgen Bescheid, wenn wir eine neue Folge, eine Dosis Wissen online stellen. Und außerdem würde ich mich tatsächlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns schreibt, wovon ihr mehr hören wollt. Eine E-Mail an nedosiswissen.gesundheithören.de und wir nehmen eure Anregungen gerne auf. Ein Podcast von gesundheithören.de